0: 407七章，他，小哥，小哥，过来呀、啊，我在这里。周围一切都是雾蒙蒙的，我满心的疑惑，望向四周，随后追寻着声音的来源走。很快，我看到了一个长发披肩的女孩，身穿一身的白衣，她脚下光着脚，蹲在了地上。我，又是你。你能不能别缠着我呀？我和你没冤没仇啊！我站在了原地，被吓得腿肚子都哆嗦了。这个女孩慢慢的抬起了头，看着和正常人差不多，就是脸色太白，和打印纸一样白。小哥，你别害怕，我不害你，我就是想请你帮帮我这个可怜的人。说着话，她呜呜的哭了起来。他哭得很凶，但是啊，只有声音，没有一滴的眼泪，很是诡异。我大着胆子靠近，问他什么意思。他抽泣着：“我，我几天前来这里旅游，结果被坏人害死了。我爸妈如今还在找我。”他看着我，小哥。我不知道你是干什么的，但你身上阴气很足，所以我才能找上你。我想让你帮帮我。什么？谁害你的？他声音突然着急。我我叫徐小鱼，我很想告诉你谁害了我，但是我不能说话。秘密秘密就在酒楼的后院。我求求你，求求你一定要帮我呀！就在我一头雾水之际，耳旁又响起了一道声音。喂喂，小伙子，快醒醒，快醒醒！被人推醒，我发现自己还在这个长途汽车上。不过大巴车已经停了。推醒我的是卖票的大姐，她看着我：“到服务区了，小伙子，你不去解个手买点东西啊？还有啊，你刚才是不是做梦了？一直喊着什么‘别缠我，别缠我’之类的话。”我用力的朝着自己的胳膊上拧了一把，很疼，证明现在不是在做梦。怎么，你脸色不太好看呀？哎，现在出河北了没有啊？卖票大姐看了车窗外一眼，出了，现在早就不在石家庄地界了。哦，那个大姐，我临时有点事儿，就不走了，我就在这里下吧。在这里下车啊？那车票钱可是不能退呀、啊。哦，不用退，不用退。我拿上行李，匆忙的下了这个长途客车，一直等了有一个多小时。我这才搭上了一辆车，回到了正定。此时是晚上九点半，我没直接去招待所，而是找到了一家五金店，买了手电、手套和一把短柄的工兵铲。随后，我这才悄悄地回到了招待所。整间招待所上下三层，稀稀疏疏地亮着灯光，门口没人。我打量了半天，疑惑的心想：“酒楼后院，酒楼后院。”这哪里有角落啊？在门口一直潜伏到深夜，直到楼上的最后一家住户熄了灯，我这才提着工兵铲，悄悄的摸到了招待所的后院。这里是一片的荒地，树都没有几棵。我举着手电，仔细的在地上寻找着蛛丝马迹。如果是前几天的新图啊，我肯定能发现。但奇怪的是，我找了一圈。并未看到这里有新土翻过的痕迹，皱眉想了几分钟，我从包里拿出了一瓶水，走走停停，将水不断的挤到了地上。没多久，我突然注意到西北角一片空地上有异常，这里的土质吸水的速度比别的地方大概快了有那么一两秒钟，我没有犹豫，拿起工兵铲便向下挖了起来。土一铲一铲的被翻上来，开始是黑土，再往下半米，慢慢的变成了红黄相间的五花土。我心里咯噔一下，赶忙抓起一把五花土放到鼻子上嗅了嗅。我靠，这他妈是坟土啊！这里竟然藏着有墓啊！我紧张的来回乱看，生怕被人看到我在这里偷啊。我这次来正定是送信的。手边根本没有带旋风铲和洛阳铲等家伙事我手上只有这么一把质量堪忧的工兵铲。考虑后，我迅速的将五花土回填，将这里又恢复到了原状。对于我突然回来了，并要求再次的入住，老板娘那个疑惑、搞不懂的表情全写在了脸上。好在他本着做生意的原则，并没有赶我走。第二天的白天一大早，我给小五打了通电话。这个事儿啊，我不敢麻烦田哥，就让小五给我送来了旋风铲等趁手的工具。我还跟他要了一个兄弟过来帮忙。小五给我派来的这名兄弟啊，他姓王，他不是个小白，在招待所一见面，他就问我哪里有墓呢，而我只是后院的那片荒地。我没敢把事情的来龙去脉全告诉这个哥们儿，能想象到，一旦他知道了是怎么回事，肯定会骂我是精神病的。时间很快的，又到了这天晚上的后半夜，两个人挖土的速度就快了很多，还能看着周围互相放风，安全性也大大的提高了。当下到三米多深，突然我的脚下露出了一层的红砖。和两块盖在一起的大石板。这个哥们儿立即在坑里大 喊：“ 我， 我 靠， 这他妈怎么挖的是 啥？ 这这好像不是个古墓 啊！ 红砖加石 板， 以前哪有这种样式的古墓 啊？” 嘘， 你给我小声 点， 别让人听见了。他说的没 错， 以前古墓大部分都用的是青 砖， 看到了红 砖， 就说明这个墓的年代不会太 早， 民国解放后。甚至最近两年都有可能，但是我观察这些红砖的氧化程度又有些时间了。总之就是很疑惑，要想知道到底是怎么回事，只能搞开看看。两块青石板左右对合，每一块都重达150斤往上。我和这哥们儿合力抬开了石板，立即露出了黑咕隆咚的这个墓室。墓室不大，面积有十平米左右，很是干燥，保存也是非常的完好，没有进水的迹象。我跳下去后，举着手电看，首先映入眼前的是一具保存完好的这个黑漆的棺材，棺材盖上两排棺材钉看起来是锈迹斑斑。费了番功夫撬开棺材钉，在推开棺材盖的那一刻。我低头用手电往里一照，只见棺材里赫然葬着两具白骨，在左边的这具白骨的头骨旁边有个布做的帽子，帽子前端镶嵌有银花的帽扣，这他妈的是典型的五六十年代那种地主老财戴那个布帽子，啊，这是。而右手边那具白骨身上穿的红色衣服啊。尚未完全的腐烂，颜色依然非常的鲜艳。这是个女的。此时，那个哥们戴着头灯猛拍我：“哎呀，兄弟啊，这他妈太吓人了！你快看这个女士的嘴！”我看到，在女士的下颚周围有六根金针，这种针很长很粗，自上而下完全打穿了这个下巴骨，将人的嘴整个给封住了。对我们来说啊。这种恐惧感只能持续一会儿。那个哥们儿缓过来后啊，小声地问我：“哎，你看这是纯金的吧？”我皱了皱眉头：“哦，是纯金的。这女的很惨啊，你注意看她的四肢，被打断了。”我点了点头：“当初啊，绝对是活着下葬的，怕人跑，就把手脚给打断了。你看到这里没有啊？这里有一排牙印。”我将手电照向棺材的角落，那里有一排清晰的牙印的残留。殉葬啊！我脸色发白，摇了摇头。不是，应该是男的先死了好几年后，后来啊才把这个女的关进来的。哦，哎呀，我明白了，原来是那样啊！哎呀，真是他妈太惨了！别说了，咱俩配合着，尽量别把骨头弄碎，把这个金钉子。全给取下来，好,好，一通的忙活，成功的取下了金针。就在我取针的过程中，旁边的男性骸骨头啪嗒歪向了我这里，一直在看我，似乎在警告我。我直接将他的头给拿出来，你他妈吓唬谁啊？你以为老子怕你啊？去你妈的！我将头骨丢到了地上，一脚跺下去，直接给他干了个稀巴烂。这事儿我第一次讲，连把头他们也不知道。现在这个招待所还在，不过后院原来那片荒地啊，已经盖成了楼房了，好像成了卖麻辣烫的一家店。招待所老板和老板娘并不是什么害人的凶手。老板娘提的那个几年前在房间内割腕自杀的那个女的啊，和我梦到的那个女的完全没有关系。我做梦梦到的是棺材里的那位小主。他说：“我之所以能梦到他，是因为我身上阴气足，这可能和我自身的职业有关系。另外，他提过酒楼，这个我也查到了蛛丝马迹。在几十年前，这里没有招待所，是一家酒楼。至于他为什么被人活葬，这点我不细说，肯定有人知道原因吧。几十年前，这种恶俗非常的猖獗，屡禁不止，甚至呢形成了产业。”最后他为什么会说“我几天前被人害死了，小哥你一定要帮帮我呢？”对于这一点啊，我很是疑惑，所以我打电话问专业人士，结果从查户口那里啊，我得到了一个中阴深的勉强解释。换句话说呢，他自己是没有时间这个概念了，他自己不知道自己其实已经死了好几十年了，还以为是几天前发生的事儿呢。他让我告诉他的父母不要再找他了。这个我想帮忙，但是无从下手。时间太久，我根本没有一点的线索和头绪。为什么要特意说这件事呢？是因为这是我亲身经历的一件奇事啊。还有一个原因啊，是因为她是第一个和我哎哎哎那个过的女的。虽然是在梦里不能做实数，但确实是呃那那那个过。现在汽车站的皇帝那里成了麻辣烫店了。如果当初动地基的时候没有挖到，那就应该还在。谁若想求证是不是有这么件事你只需要从那家麻辣烫店的这个西北角下手，挖下去看看就知道了。